0: Oi galera da segunda série do Ensino Médio, tudo bem com vocês? Nossa disciplina de Ensino Religioso, aula de número 7. Hoje vamos conversar um pouco sobre como surgiram as religiões afro-brasileiras. Na verdade, a gente começa com um grande questionamento acerca da nossa temática, somos seres de mitos e ritos, né? que é a grande, o grande tema norteador desse capítulo. Né? Então, esse, essa grande pergunta, né, que, é, na verdade, norteia essa nossa conversa, né, é, como surgiram, então, as religiões afro-brasileiras? O contato né, entre escravos de diferentes nações africanas né, empreendeu a troca, né, e também a difusão de um grande número de divindades que se fundiram às crenças da religião católica, né, um pouco já temos conhecimento disso, até mesmo é, das aulas de ensino religioso nos anos anteriores e também é, na, próxima, na própria disciplina de história. Né? Ao longo do tempo, a coexistência né, dessas crendices abriu campo para que novas experiências religiosas né, dotadas de elementos africanos, cristãos e até indígenas fossem estruturadas no Brasil. Uh, na antiga África Negra, né, vivia Oxumaré, que é filho de Nanã, né, a mais antiga das mulheres. A beleza né, de, de Oxumaré era muito admirada e até invejada. Então, um dia, a chuva é, resolveu castigar a, a terra. Os rios se encheram, as doenças se espalharam e os animais começaram a morrer. Oxumaré, né, que não gostava muito da chuva, é, cortou o céu com o seu punhal de prata e a fez parar. Desde então, toda vez que isso acontece, ele pode ser visto enfeitando o céu. Obviamente que a gente lembra então do Oxumaré né, e ó, o arco-íris. Nanã, né, considerada é, a mais velha de todos os orixás, ela era extremamente vaidosa, né, e apesar de ter muitos anos, é, né, apesar de já ser idosa, ela era extremamente bela e atraente. Quando ela se une ao oxalá, né, ela esperava ter filhos muito bonitos, né, e também muito atraentes, mas infelizmente isso não aconteceu da forma como ela esperava. Quando ela deu, quando ela teve então o seu primeiro filho, que é um Mulu, <coughs> Nanã ficou horrorizada, porque além de deformado, ele trazia, ele tinha muitas doenças de pele. Então, sem ter coragem para cuidar dele e na verdade com nojo da criança, Nanã colocou ele no mar, né, para que ele morresse. Mas Omulu foi acolhido e criado por Iemanjá. Então Nanã, ela teve mais três filhos, Oxumaré, né, Euá e Osaim. De todos eles, o preferido de Nanã era Oxumaré, porque ele era muito bonito e formoso como ela. Nanã, então, ela foi condenada a viver longe de seu filho, do seu filho querido, né? Pois durante seis meses do ano, né, em sua forma masculina, o Xumaré estaria no céu no esplendor de suas cores, e em sua forma feminina, o Xumaré rastejaria pelo chão como uma serpente. Houve um tempo, contudo, em que a chuva se tornou é, muito intensa e castigava toda a terra. Aquilo então que nos primeiros dias era, era bênção, aos poucos foi se tornando desespero e desolação. Tudo estava encharcado e as águas ultrapassavam seus limites, tomando campos e aldeias sem pedir licença. Além da tristeza, homens e mulheres, plantas e animais né, começavam, começam a sucumbir. A esperança começava a desaparecer dos corações como o fogo se extingue, né, mediante o contato com a água. Até mesmo o sol se tornara desconhecido por causa, então, das nuvens pesadas que se espalhavam por todos os lados. Em meio à vida que se perdia, o Oxumaré, então, sentiu pena do ser humano e de toda a criação e decidiu, então, fazer algo que amenizasse tanto sofrimento. Tomado de profunda ira, então lançou-se ao céu com suas indumentárias de cores fortes e vistosas. A força de sua presença fez então com que as nuvens despeçassem e o sol recobrasse seu vigor. O manto de chumaré ornou o céu com sua beleza e toda a criação voltou a se alegrar. Enquanto o arco-íris fosse avistado, o chato equilíbrio entre fogo e água permaneceria, e assim. O filho querido de Nanã percorre o céu seis meses por ano e rasteja pelo chão por igual período. Então, pessoal, esse pequeno é, é, trecho né, de, sobre o chumaré e o arco-íris, que na verdade é uma lenda, né, um mito né, sobre a criação do, do arco-íris, é, uma, é um mito que está presente na tradição, né? Na tradição é, das religiões africanas. Né? Então, quais são, é, para a gente poder discutir essa nossa reflexão, as semelhanças e diferenças encontradas né, entre os dois mitos que tratam da chuva destrutiva e da origem do, do arco-íris. Né? Quais são, ou que partes do mito de Oxumaré revelam a necessidade humana de ir além de si mesmo, né? de projetar-se em elementos transcendentes? Por que então, pessoal, devemos respeitar os mitos de outras religiões? Né? Então, essas discussões é, nós podemos fazer né, a partir dessa, dessa, dessa leitura que nós acabamos de ouvir de Oxumaré e o, o Arco-Íris. Né, de que, o, quais são as representações, as identidades culturais né, que os mitos relatam nas, é, nas suas tradições religiosas. Né? E daí, pessoal, é, nós vamos então para a página. É, nós começamos essa nossa discussão na página 56 e na página 57. E vamos então para a página 58, né? Vendo um pouco sobre os ritos na religião, né? Ah... O próximo texto que nós vamos ouvir agora, ele vai completar o nosso estudo sobre os principais elementos da relação do ser humano com o sagrado, né? Já refletimos bastante, né? Do símbolo e do mito, Agora nós vamos tratar um pouco da importância do rito na experiência religiosa, né? Então, durante a leitura né, que vocês vão fazer, porque esse texto está presente lá na página 58, vocês vão sublinhar lá as partes que respondem de modo adequado às seguintes questões. Né? O que são ritos, né? Como ritos, símbolos e mitos se relacionam? Qual então é a importância dos ritos para a experiência humana e particularmente para a experiência religiosa? Que diferentes tipos de ritos existem? Qual é a diferença entre ritualidade e ritualismo? Né? Na sociedade ocidental há ritos específicos para saudar alguém e apresentar-se, né? Olhar, dar a mão, sorrir, dizer algumas palavras, é, tais como, sei lá, muito prazer, é, eu me chamo fulano. É, são fórmulas gestuais que ritualizam as nossas relações. Elas não são é, formadas de, ou compostas de um gesto só, mas elas articulam diversos gestos para construir aquilo que chamamos de ritos. Nossa vida social, ela está repleta de ritos, né? Então, para nos cumprimentarmos ou mesmo para nos aproximarmos de um estranho ou para perguntar as horas, para comer em um restaurante ou para se aproximar de alguém, para encontrar trabalho, né? dizemos então que os ritos emprestam formas convencionais para organizar certos aspectos da vida social. Mas então por que nós precisamos dessa formalidade, né? Comparando os diferentes ritos, encontramos uma característica comum, que é a repetição. Os rituais, eles são é, executados repetidamente, o que possibilita que sejam conhecidos pelas pessoas, né, possibilitando-nos desenvolver certa dose de segurança ao lidarmos com os outros. Né? Então, no fundo, para a gente finalizar essa nossa reflexão, os ritos são ações costumeiras, né, repetidas por uma determinada coletividade que são carregadas de valor simbólico. Né? Por exemplo, agora nesse momento que eu estou gravando, é esse 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 áudio, esse podcast é nós estamos na quinta-feira santa, que para os cristãos, né, é cercado de ritos, né, por exemplo, agora a gente tem o tríduo pascal, quinta-feira santa, né, quinta-feira é a, a ceia do senhor, na sexta faz memória da paixão e no sábado a ressurreição. Então, são ritos repletos de, de valor simbólico, né? Então, isso no cristianismo, mas se olharmos mesmo, né, os rituais do budismo, os rituais, né, do, dos muçulmanos, você vai encontrar religiões com muitos, né, é, com muitos ritos, né, que apelam, né, para essas ações repetidas, né, de valor de valor simbólico, tá bom? Então, na verdade, é, eu peço, então, que vocês leiam, tá? A página 56, 57 e 58, tá bom? E na próxima aula, então, nós continuamos né, com essa nossa temática sobre, é, sobre os ritos, tá bom? Um beijo grande para vocês, tudo de bom. E nos encontramos é, na nossa aula também pelo Teams. Até lá! Um beijo pra vocês, tchau, tchau!